0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos
1: aquí de regreso ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa en este arranque de semana, lunes 24 de abril de 2023. 8 con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión y gracias por compartir esta transmisión, primera emisión, con sus contactos con sus conocidos y saludamos a nuestros compañeros aquí en la mesa Jesús
2: Rojas cómo estás buenos días qué tal Víctor buenos días buenos días para los compañeros buenos días para el auditorio y excelente inicio de semana para
1: tú gracias igual para ti Juan Nordorica, cómo estás buenos días
3: muy buenos días Víctor compañero la mesa amigos de la producción y hello estimada audiencia que hoy lunes nos escuchan todo mundo tiene que cambiar sí, en lunes sí, menos el presidente la, que tiene que descansar la, él no, 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 no el el él no que tiene descansa. que
1: descansar o sea, con covid nos estaban preguntando sobre otro accidente en la carretera sí fíjense que fueron dos accidentes en la maxipista, dos tráileres, uno cargado con mango, ahí fue donde se dio la rapiña la información ya está en línea directa portal, son dos accidentes, tienen mucha razón el reporte que nos llevó hace un momento Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Muy buenos días amigo Víctor Torres eh, Bonito lunes para todos ustedes, compañeros Chicos de la producción, un gran abrazo Y también por supuesto mi saludo para toda la gente Que nos escucha, Víctor, aquí en nuestro Queridísimo estado de Sinaloa sí. Más allácito de nuestras fronteras Amigo, que hay muchísima gente con nosotros
1: Sí, por supuesto, y muy agradecidos por ello además Muchas gracias Bueno, antes, antes que nada, ¿qué les pareció El, el encuentro hace unos Minutos entre el abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga, y el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo, diputado. Yo creo,
2: yo creo que siempre un espacio de diálogo público es positivo para poner en claro las posturas. Y en ese sentido me gustó, me gustó que cada uno vino, puso sus argumentos acá en respeto y, y al final de cuentas nos fuimos dando cuenta de algunas apreciaciones que tiene la parte que quiere auditar los recursos de ingreso propio de la... De la Universidad Autónoma de Sinaloa y la otra parte que dice pues estamos en una defensa jurídica con todo lo que la ley nos ampare para pues evitar estos procesos por los argumentos que ahí se verten yo creo que está muy bien para empezar yo diría eh, el primer argumento que me gustó es decir quitas de la idea de que la UAS no se audita la UAS se audita. Se audita por un ente federal Es la Auditoría Superior de la Federación En cuanto a sus recursos federales Pero hay quienes también en esta guerra de discursos Dicen, la UAS es inauditada Nadie le mete mano a la universidad No, claro, la UAS está auditada en sus recursos federales De lo que se está discutiendo Y esto creo que fue muy importante Para centrar el debate Es de los recursos propios De los recursos que se generan acá en Sinaloa De los recursos que se dan Y son muchos, 300 millones Decía el, el diputado eh, redondo redondo entonces, bueno, partiendo de ahí, creo que los ejercicios son
3: nutritivos, y ahorita diré sobre la otra
2: parte, ¿no? Eso es, bien. Juan, ¿cómo viste?
3: Sí, fue una fue un debate interesante, sobre todo saber esto, la parte técnica que muchas veces se nos escapa a muchos analistas y a la sociedad en general. No conocemos bien a bien qué es lo que se quiere auditar, dónde se quiere auditar, eh, cómo van los, lo, las propias auditorías. Y en este sentido, pues, vemos que sí, que la Auditoría Superior de la Federación todos los años audita... ...a la Universidad Autónoma de Sinaloa... ...donde vemos las diferencias son... ...en estos ingresos propios... ...que son como 300 millones de pesos... Y es donde se está centrando eh, más o menos la discusión. Estaba buscando aquí, ¿alguien sabe cuál es el presupuesto de la universidad? Creo que eran tres mil millones de pesos, no me sí, acuerdo. más o menos. Por ahí. Más o menos, entonces sería como el 10% aproximadamente lo que se quisiera auditar, que son los ingresos propios, que es lo que paga la gente con cuotas. Cuando te dan tu recibo para inscribirte, ahí viene una cuota ahí de ingreso propio, el que uno va y deposita al banco. Eso es lo que se quiere auditar, eh, el propio abogado de la Universidad Rodespierre Lizarra ya dice que sí se está auditando, pero que no le tienen fe a la Auditoría Superior del Estado, que no le tienen confianza y que un tribunal le mandata y ordena al, al Congreso que se abstenga de hacerlo. Por ahí el propio Sergio Mario Redondo, diputado, decía que desconocía técnicamente si se podía hacer o no y que tendría que ser la Auditoría Superior del Estado las que la que determinaría cómo hacer esa auditoría porque en este momento él no sabía esa parte jurídica cómo le iban a hacer. Sí,
1: no, la, la parte
3: del amparo. Sí, la parte del amparo. Sí, que, eso fue lo que a lo que se refería. Sí, sí, que el amparo en estos momentos le está diciendo al Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior. Lo que sí del respondió Estado. es
1: que el amparo era para eh, efectos de reforma, eh, la reforma de la ley de educación. Sí, pero el, el amparo sí lo vi y, sí.
3: y no decía de la ley superior. O sea, sí, sí me tocó verlo, revisarlo y sí. no decía sobre la ley, decía bueno. sobre eh, específicamente sobre eh, esta auditoría.
4: Son
1: los argumentos. Armando, sí, claro. ¿cómo viste?
4: Mira, los alegatos tanto el abogado de la UAS como el, el, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Estado eh, fueron, se basaron y fluctuaron en, en lo mismo, en el mismo escenario en donde se han discutido lo, las mismas cosas. No aportaron nada nuevo, no dijeron nada nuevo cada quien por supuesto presentó los argumentos que ya se habían discutido a través de medios, a través mediáticamente. pero interesante escucharlos juntos. Sí, ¿no? claro. Sí, fue fue, fue un gran ejercicio ¿no? de, de, de tu parte, Víctor, reunirlos y que cada quien expusiera sus razones, muy importante. Periodísticamente, yo creo que fue un acierto. Pero aquí, Víctor, la realidad es que el conflicto, congreso. was eh, es, 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 se, ha, se ha tornado político sin embargo yo creo que debe ser más que nada jurídico la aplicación de la ley debe ser prioridad ante cualquier ciudadano sea de carácter social o público y pues, las facultades por supuesto del Congreso son muy claras y los derechos constitucionales de la UAS también están muy claras y bien establecidas eh, yo no sé por qué hay eh, esta férrea oposición de parte de, de, de la UAS en este caso a abrir sus cuentas, sin el que nada debe nada teme, nada debe temer es lo que dice un conocido refrán yo creo que eh, ninguno de los docentes bajo ninguna circunstancia deben actuar bajo reglas que transiten ajenas al marco legal el marco legal debe establecerse y debe de definir las cosas Robespierre apela Robespierre el, 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 Sarga, el abogado de la UAS, apela a la confiabilidad de la UAS Se podría poner en riesgo la confiabilidad de la UAS Alega una consigna para ejercer Persecución política por parte del Congreso Pero bueno, la confiabilidad de la UAS Se la podría dar Y demostrarle a la ciudadanía Sinaloense que no esconde nada Que si la auditoría, otros dos órganos más Lo están auditando, qué bien Que están abiertos Y yo creo que ese es el conflicto Abra, abra las cuentas, si nada debe Nada esconde, y ahí están a ver. Cuando
1: hablaba de la confiabilidad, el sí. abogado general de la UAS, y se refería a que no tenían confianza, sí, la, no tienen ah, sí. confianza en la Auditoría Superior del Estado, que depende del Congreso local, ¿no? a eso sí, se sí. refería. Entonces, es, un, es un punto que no se había tocado, digamos, de manera ya, tan insistente. Pero ¿no? es que aquí sí.
2: el diputado Redondo insistía en que la ciudadanía tiene ganas de transparencia total, y en eso yo coincido. A mí me gusta saber que los recursos públicos que ingresan en las instituciones públicas tienen que ser completamente transparentes y, por supuesto, auditados. Ahora, dice eh, por su parte Robespierre Lizarraga, el abogado general de la universidad, que él no confía o que la institución no confía en lo que pueda hacer la HACE por la manipulación política que pueda hacerse ahí. Yo creo que en este sentido, pues tampoco podríamos confiar en esos organismos internos que te auditas a ti mismo. Yo creo que cuando estás en un, en un espíritu de transparencia, entiendes que son auditorías externas, por supuesto, e instituciones públicas, porque estamos hablando de recursos públicos, para poder saber hacia dónde está orientado todo recurso público. Y en ese sentido creo que eh, desconfiar de la, de la ACE pues también es desconfiar del proceso legislativo en donde los legisladores del partido sinaloense, siendo un partido que tiene mucho arraigo con la comunidad universitaria, han estado en el proceso de selección de los órganos fiscalizadores. Es decir, no han sido ajenos de esto, que es una, una tarea política, también de revisión de una política de control, como, como, como se nombra en la... En, en, en los asuntos legislativos entonces yo creo que en este sentido también aquí es donde se viene ya como la parte política ¿no? como en el momento de decir que el PRI está sometido a las decisiones de Morena y que están siendo como los voceros de aquello de lo que Morena está pidiendo que es entrarle con todo contra la universidad
1: sí. aquí no estamos eh, eh, tratando de de deliberar sobre quién ganó el debate, porque en realidad fue un debate muy técnico, coincido. Algunos eh, comentaron acá hace un momento, antes del. Eh, estamos en el corte, después de la, de la entrevista con, con ambos, y me decían: No, pues eso fue, fue muy aburrido, este no hubo confrontación. Yo creo que sí, hubo una confrontación muy respetuosa de posturas, ya lo comentaban los compañeros en la mesa, no sé Juan, ¿cómo lo viste? Este, no, no. Un debate técnico, nos dice muy sí, técnico. Es, sí, fue ah. muy
3: técnico pero también hay que tratar de leer entre líneas cuando dice el representante de la Universidad Robespierre, Lizárraga que no confía en la Auditoría Superior del Estado tiene un punto, repito un punto podrá tener en su apreciación sobre todo porque es un órgano la Auditoría Superior del Estado que finalmente a veces ha tenido algunos algunos dislates ahí políticos, en el pasado si lo hemos visto, eh, no en esta, digo en esta no me ha tocado, y dice que hay que confiar en sus órganos internos de la universidad. No más hay que poner en contexto, los órganos internos de la universidad están conformados por, le voy a decir por ejemplo la Contraloría Universitaria, que es uno de los que audita, ¿quién, quién les integra en la Contraloría Universitaria? Ni siquiera son todos miembros internos, la integra por ejemplo un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso del Estado, un representante de la Administración Pública del Gobierno del Estado un representante de los trabajadores a nivel Estado, un representante de Organismo Coordinador Empresarial un representante de la Federación de Padres de Familia, de Colegio de Directores y un miembro de la Universidad eh, del Personal Académico de la UAS. Lo que estamos viendo es que los propios órganos internos de la UAS tienen más componentes externos que internos entonces también yo creo que, que la propia universidad tiene sus mecanismos para presentarle a la sociedad unas auditorías medianamente válidas accesibles y nítidas, sobre todo insisto, si se entiende que las auditorías internas también están conformadas por miembros externos al, al propio, a la propia universidad
4: Eso es Armando. Yo creo que ambos eh, participantes en la mesa de este debate eh, que se llevó a cabo aquí en línea directa Víctor, eh, cada uno de los eh, dos participantes pues, traían muy, su libreto muy bien definido sus argumentos también muy establecidos eh, a, mí, a mí me gustó la participación de los dos defendieron ambos bien sus argumentos, pero si nos vamos a la realidad de las cosas a mí me, me llamó la atención un detalle eh, y unas frases de cada quien dijo Sergio Mario Arredondo la autonomía no la cera eh, a la UAS, o sea, eh, no, se, no se la cera al ser auditada, o sea, eh, la autonomía universitaria no se la cera al ser auditada. Eh, y Robespierre dice que la UAS eh, cumple cabalmente con la transparencia. Ahí, ahí pues, eh, yo creo que en el caso de Sergio Mario hay más elementos de peso, ¿por qué? Porque, la, ¿qué, ¿qué es el argumento principal de la UAS? que ellos son autónomos y tienen sus propios reglamentos, sus estatutos y su defensa eh, dentro interna dentro del manejo de su universidad, pero pues esa autonomía, bien dice Sergio Mario, no sufriría ningún, eh, este, agresión, ninguna agresión si se le permitiera al Congreso o a la ACE auditar sus finanzas, ¿por qué? porque son recursos internos que, que maneja la UAS y hay muchas sospechas, ese sospechosismo terminaría eh, en contra de la UAS, el sospechosismo de, la, de mucha gente, un gran sector de los sinaloenses, del manejo, de, de la mal canalización que se le ha dado el dinero, ese tipo de dinero, y bueno, son 600 o cuánto, 300 millones de pesos, algo así, es, es mucho dinero lo que está ahí en juego, y que, que, que se dice, pues bueno, que ha sido mal mal u, utilizado, pero bueno, a eso va la, la, la auditoría, desconfían de los auditores, pues bueno, ahí sí se cierra la pinza. Pues si desconfían de la ACE, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Quién va a auditarlos a ellos? ¿O a quién le van a rendir cuentas de ese dinero? Eh, ¿Cómo va
1: a resolverse este asunto? ¿Se va a auditar o no se va a auditar? Yo le pregunté a, a Sergio Mario, y dice, sí, se tiene que auditar. Escuchaste esa parte, me pareció. ¿Sí? Dice, se tiene que auditar. Y si no se permite la auditoría, pues la Auditoría Superior del Estado tendrá que buscarle por la vía legal cómo y de, qué es lo que sigue en este caso y ahí es donde creo que va a haber problemas. ¿no?
2: Yo creo que por sí. la vía jurídica Víctor, la universidad tiene ahorita dos frentes abiertos, unos en el tema de fiscalización que era lo que se atacó en esta mesa sí. pero también en el tema de gobierno que tiene que ver cómo se elige y cómo se va a elegir a las, a las autoridades universitarias, a sus máximos representantes y ahí está la ley de educación, aunque no fue parte de la mesa de discusión de, esta, de, de este debate, sí. al final de cuentas está en el mismo en el mismo punto. ¿no? Por un lado las presiones vienen por el lado de los recursos y por otro lado de las formas de elegir a sus a sus um, a sus rectores, yo creo que eso es algo muy importante para ver. Ahora, mientras son peras o son manzanas, están parada la guas y están parada, están parada el rector, porque aducen, o creen, o dicen, que hay una persecución política en su
4: contra, ya le fue pues, retirada el amparo al rector.
2: Bueno, eso es lo que publicó un medio el fin de semana,
1: no se ha confirmado, sí, está, ¿o
4: está, sí? Está, sí presenta, presenta el, el, el oficio ese medio Víctor. ¿Sí? sí, en Río 12, es correcto.
1: Ah, no, no alcancé sí. a ver eso, sí, entonces... sí.
4: presente el oficio donde le retiran la suspensión provisional de la de la orden de aprehensión, de del amparo contra. ya no está
3: amparado el rector, ya no está parado Pero es que no hay una orden de aprehensión, entonces.
4: Incumplió el rector Se le retira esa suspensión, incumplió el rector con con el pago de la fianza de cinco mil pesos. Tenía cinco días hábiles a partir de que solicitó su su amparo para pagar esa fianza y no la pagó. Pero es que no Entonces, hay una orden de presentación. Eh, pues, sí, pues, no hay. No hay <risa> Seguramente no la hay, pues no le interesó el amparo. No, no, no de hecho la fiscalía negó la fiscalía, es que dijo no hay, que no había ni ninguna, siquiera una orden, orden de prensión. presentación, nada. ¿Quién ¿no? sabe dónde salió eso? Él lo dijo. Sí, bueno. Entonces, para eso era la amparo Para eso era la Ya no sí. está amparo. Dejo que no existe. Bueno, pues
1: ahí está. Vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí sin cortes comerciales en redes sociales. Yo creo que tenemos que hablar también sobre la salud del presidente López sí. Obrador. ¿no? Se ha estado sí. hablando mucho eh, ayer, sobre todo en su gira por Mérida, Yucatán, que la suspendió, que no es cierto, que está grave, que no es cierto, que es COVID, nada más. En fin, ¿qué dijo el secretario de Gobernación esta mañana? Sí, Ya hablaremos de esto cuando estemos de regreso, y gracias por sus comentarios. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Regresamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa 847. Bueno, para cerrar este, este punto, eh, preguntábamos, hasta aquí va a llegar este asunto de la Auditoría Superior del Estado. ¿Habrá alguna salida política? Agrego yo esta pregunta, Juan, rápidamente.
3: Bueno,
1: ¿Crees yo, que haya salida yo política? Yo creo que
3: las salidas políticas en la fiscalización de recursos no deben de existir. Yo creo que debería de existir un diálogo por el, el problema que traen político de la, de, la, de la selección de rector, pero la parte de la fiscalización deberían de ponerse de acuerdo, y ahí sí, llegar jurídicamente hasta las últimas consecuencias, por algo muy sencillo, sí. para saber de aquí en adelante de quién es responsabilidad de esa auditoría. Sí. A
1: ver, la universidad debería permitir que se revisen sus recursos propios por parte del Congreso del Estado, para dejar esto en claro. ¿O debe insistir en su postura, en la postura que manifestó el abogado general?
3: Yo creo que entre más transparente esté todo, mejor. Sin embargo, creo yo que en estos momentos cada parte debe cumplir las reglas que la ley le da. Si no son leyes que se adapten a lo que acabas de decir, yo creo que se deben de modificar. Pero en estos momentos, yo creo que lo político tendría que sujetarse a lo estrictamente jurídico.
4: Eso es.
1: Armando.
3: Bueno,
4: yo creo que... Debería de transparentarse, es una obligación moral. Si no quieren que jurídica o política, si sí es moral por parte de la UAS transparentar. Aquí el conflicto se ha politizado mucho porque está interpuesto ahí el partido social, el, el, el partido sinaloense, el paz Ahí está eh, ese, ese obstáculo, ese conflicto que se ha generado la presencia del paz de Héctor y Bueno Ojeda eh, con, como un factor pues de, de desequilibrio en las relaciones WAS, gobierno del Estado, este congreso, si tú quieres. El, la presencia del paz y la sospecha de manejo de recursos para este trabajos políticos del paz ese yo creo que es, lo, es, la, es el factor que detonó de alguna manera todo este conflicto. Esperemos que se solucione de manera favorable y que la imagen de la universidad pues siga como hasta ahora, inmaculada y que siga bien este, conservada y que trabajen y sigan impulsando la educación como lo han hecho hasta ahora, porque en materia educativa hay que reconocer que la UAS es excelencia. ¿eh?
1: A ver, eh, José Ramón Bonilla nos dice aquí en la, a la mesa, dice, señores de la mesa, los recursos federales dice son auditados por la ASE, la Auditoría Superior... Eh, no, la Auditoría Superior por de la Federación. ACF. Sí, ASF. Sí, eso sí, lo dijimos. El sí, eh, los recursos estatales serán auditados por la Auditoría Superior del Estado. Sí,
3: también lo dijimos sí, ahorita.
1: Ya se dijo. Los ingresos propios son auditados por el Congreso Universitario. Eso dice... Por la, sí. por la Contraloría. Por la Contraloría Social. Sí. Y dice, ojo, los ingresos públicos no son parte de la cuenta Pública, Dice el señor Bonilla, ¿qué opinas,
2: Jesús? Si hay un peso, cien o un millón de recurso público estatal en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene que ser auditado. No puede ser de otra manera. De, de recurso público estatal en la universidad, que los hay. Dice, los ingresos propios
1: no son parte de la cuenta pública los ingresos propios... Hay una de la laguna Lucía, jurídica, dice, es, Ramón, y...
3: a mí me encantaría que... ¿Crees se... que hay una laguna jurídica? Sí, a mí me encantaría que, que jurídicamente quedara zanjada este tema en los tribunales, no por ahorita, sino de aquí en adelante, porque si hay una laguna jurídica, claro, ambas partes tienen una razón a su juicio jurídica, por eso están en los tribunales, eso es lo que estamos viendo, y desde mi particular punto de vista académico, como, como ciudadano, me encanta que se haya eh, puesto en la mesa porque es una laguna que tiene años, y creo Bien. yo que ya esperemos que a partir de esto ya quede claro esos recursos propios de la universidad que cobra a los estudiantes... Queden eh, saber ya a quién le corresponde la, la auditoría.
1: Rembrandt dice, hace 20 años dejó de ser autónoma la UAS cuando se dejó de elegir a rectores, directores de cada facultad y dejó de ser tomada la mesa en cuenta la mesa directiva del alumnado. Desde ese día dejó de ser autónoma la universidad. Mariana Ríos dice, Morena quiere debilitar al PAS para las próximas elecciones de alcalde. Ese es todo el show en la UAS. Señores de la mesa, dice acá, jurídicamente eh, los ingresos propios no son parte de la cuenta pública, insiste José Ramón Bonilla. Bueno, todos los recursos que ejerce una institución eh, pública, pues son deben de ser auditados. ¿Con qué mecanismo? Los que establece la ley, sencillamente, pero todo tiene que ser de lo que decías, Jesús, ¿no? O sea, es recurso público, tiene que revisarse cómo se ejerce. Bueno, pues ahí está la UAS diciendo, la Auditoría Superior de la Federación está aplicando en este momento una revisión conforme a la ley. El problema está en los recursos propios, así se le llama, los recursos que capta la universidad. Por Las cuotas concepto de los estudiantes. De y servicios tiempo. que ofrece la UAS sí, también en
4: algunas facultades. ¿no? Armando, yo creo que independientemente de la autonomía, la universidad es pública, es un, es un ente público y debe de transparentar por salud valga la redundancia por salud pública por salud moral debe de transparentar sus recursos por qué no lo hace ahí está la oportunidad este de demostrar de que meudite la la hace si quiere nosotros no tenemos nada que esconder vámonos adelante y se acaba el problema pero bueno ahora no quieren pequeño comentario de... poco sí.
3: Es, sí, tampoco ver, si es tampoco
2: es esos... si sí, tampoco es víctor un tema exclusivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay muchas universidades públicas en el país que están viviendo un conflicto muy similar, que se están entrando a la discusión de empresas que tienen incluso, universidades que tienen incluso empresas. Por ejemplo, el Auditorio Telmex en, la, en, en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, junto con otras tantas más que están justo en este debate. Entonces, no solo es propio
3: de lo que está sucediendo en Sinaloa. Sí. Sí, bueno, sí, Juan. Comentario rápido, a ver, la Universidad Autónoma de Sinaloa sí es auditada, que quede muy claro: la audita la, la Auditoría Superior de la Federación, la audita la Auditoría Superior del Estado y se audita a sí mismo a través de la Contraloría. Ahorita Armando en el corte decía de los padres de familia: los padres de familia tienen un asiento en la Contraloría, ahí están. Por lo tanto, sí es auditada. ¿Cuál es, digamos, el quid del asunto? Es ¿Quién la audita? Pero auditada sí está, por eso hay que dejar claro. Sí se audita, pero digamos que se están eh, peleando es por quién la audita. Ese es, digamos, el meollo del asunto. Eso es, Armando, cerramos el tema. Pues de dijo,
4: dijo Sergio Mario Arredondo, y lo comentó aquí, que no es la primera vez que se auditan los ingresos por parte de la ASE, los ingresos de la UAS internos. porque hoy no quieren hacerlo? Es la pregunta. Si ya, si ya anteriormente no alegaron cuando se, no sé si lo man, manejó en qué año, creo que sí, Sergio Mario... creo que sí. en el 18. 18 sí, entonces, ¿por qué no discutieron no alegaron persecución política y no alegaron el violación a la autonomía cuando fueron auditados por la ACE? Ahora sí, ¿por qué? Porque está el conflicto encima. Yo creo que este la situación no solo se trata de esconder. Eh, los recursos que están ahí, sino de, de confrontar, de, de evitar la confrontación política. Para mí es, es una confrontación política sí. de manera prácticamente
1: evidente. Aquí en el WhatsApp, si la ley marca que los recursos propios deben ser auditados, que se auditen, punto, dice que se revise. Hace la que hay. Pues, sí. Bueno, ahí, ahí vamos a ver qué es lo que sigue en este escenario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, su autonomía, las cuentas, la rendición de cuentas, en fin, seguiremos atentos. Bien, antes de concluir, Jesús, la salud del presidente.
2: Pues mira que es un tema preocupante para todos, porque pues, es el jefe del Estado mexicano, aunque está claro por parte de, de él mismo que tiene COVID y está pues resguardado aislado claro. mientras Está en pasa, mientras sí. pasa este, este este pues este los padecimientos de esta enfermedad ahora el secretario eh, de gobernación dice que lo escuchó mormado y constipado que no es un tema como lo han querido ver algunos como un tema de una implicación mayor de riesgo en su salud general y bueno pues hasta ahorita es lo que lo que lo que se sabe no este, la enfermedad es un covid
1: es covid, efectivamente. Según lo que ha dicho el secretario, el presidente va a estar unos tres días eh, Fuertes, eh, sí, fuera, sí, fuera, prácticamente en Palacio Nacional. Como ayer decían que había entrado ya en terapia intensiva en el hospital militar, que le había dado un infarto, luego otros es que fue un infarto, un infarto, una qué, un infarto cerebral, un ataque sí. cardíaco. Pues ya lo, incluso embolia, algunos ya lo, ya lo daban por muerto. Algunos, eh, sí. Algunas, cuentas en, en Twitter, pues, alguien por ahí dijo que me describe, Hasta cierro me, mi
2: cuenta cierro mi ¿Quién cuenta ¿Quién ¿Quién era, el, era un bot
3: un, su un, era un bot no es más que bot <risa> es un troll es un troll ah. ahí. pero bueno en fin yo creo que el presidente bueno oye qué más dijo el secretario Adán Augusto eh, dijo que mañana van a dar un parte médico desmintió al diario de Yucatán yo creo que aquí es algo importante el diario de Yucatán dijo que había habido un desvanecimiento del presidente eh, que hubo varios testigos y hoy el secretario de gobernación desmintió, dice que no es cierto, que no hubo ningún ningún tipo de desvanecimiento digo, es queda ahí, queda ahí como para la anécdota, en lo personal yo en lo personal creo que el presidente está bien sin embargo, está dejando que corran, que corran y que corran los mitotes, para él al final del día, aparecerse y señalar a todos aquellos que andaban de esos sopilotes, por algo muy sencillo no es la primera vez que lo ha hecho, ya lo ha hecho dos veces al menos básicamente lo mismo, ¿no? Perderse unos dos, tres días por salud, dejar que el mitote corra, y luego aparece él ya en buen estado de salud, que seguramente así va a ser en esta ocasión. Y está bien, hombre, nada más está dejando que se enreden con la lengua o con los teclas del Twitter. Y van varios varios ¿eh? de ellos, varios. Entonces está dejando que se enreden. Y también, ojo, internamente está viendo cómo reaccionan las colcholatas, los secretarios de Estado, también están viendo el agua de los camotes.
1: Pues ojalá que sea lo que tú dices, sí. <risa> Juan. Sí. A ver, sí yo,
4: yo veo una... Quizá una jugada política, si en verdad es COVID lo que tiene, o no sé, a lo mejor ni COVID tiene el presidente. Yo sí puede dar da para pensar en una jugada política, porque, mira, el COVID te permite, y porque él dijo en su tweet, primero que dijo, resulté positivo, le informo, que, eh, que voy a estar ausente de la mañanera, va a estar a Dan Augusto en sustitución, lo informó en un, en un, en un tweet sí. escrito por él. No, no saben si los... Bueno, videos, bueno, eh. no bueno, habla en, el, cuenta, en, el propio, en su cuenta y eh, haz de cuenta sí, que es personal. Sí. Eh, pudieron haber escrito. Pero de cualquier manera, el COVID le permite, de alguna manera, si quisiera transparentar y hacer este evidente su estado de salud, el presidente podría en un pequeño audio de, saludar a su pueblo de México y decirles, señores, estoy en este padecimiento, eh, no se preocupen, estaré unos días más de regreso en mis actividades. ¿Por qué no lo hace? Le preguntaron a Adán Augusto que si podría, en, en la mañanera, podía caber la posibilidad de que lo hiciera. Digo que no, que iban a valorar, que iban a valorar, y iban a presentar un, un sí. este, estado no hay, médico. No
1: hay un parte médico, ¿verdad? Pero, que mañana no, lo va a hacer. Pero una, un, un sí. dato
4: importante, Víctor que se comenta. Dicen, ya también dentro del mundo de especulaciones, que Adán Augusto, que esto es una estrategia para aumentar la presencia ah, bueno, de la popularidad, don Augusto, bueno, sí, bueno. en la mañanera. Tiempo, bueno, tiempo. Jesús, suerte, cerramos. ¿verdad? con
2: ¿verdad? un tema público, por supuesto, sabiendo que todas las personas están, estamos en esta condición, ahora está mañana no, sí. pues viene rápido a la reflexión de qué sucedería en caso de, ah, de, de una falta absoluta. Con eso cerramos. Ya con eso, o, pues, temporal, ¿no? o temporal, ¿no? Sí. Temporal, pero por por tiempo indeterminado. ¿Qué dice la no Constitución? Puedo, en el 84 que le va a tocar a a, a, no, a, la, a la ministra, a la Ahora presidenta ¿Es temporal. No, si es si fuera permanente, se queda en lo que el Congreso
1: decide. Bien, nos vamos. En con eso nos vamos. Gracias Jesús, gracias Armando, gracias, Dios. Bueno, gracias a todo el equipo, a toda la producción. Gracias a usted por su compañero, Nos esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias en línea directa, información de verdad.